0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百四十五章再次入狱。看着面前不停哆嗦的胡商，还有那个仍旧一脸倔强的胡女，李素笑了笑，指着胡商：“我懒得问你姓名，也懒得问是非对错，只问你一句：你知不知道你惹了祸？”胡商能到大唐做买卖，那显然是能听得懂关中话。于是。惶恐的点着头，后果多严重，你应该清楚。地上躺的三个是东宫的人，太子殿下的属官，也就是大唐帝国储君手下的官员。你也看到了，他被我废了。我是首犯，罪责难逃。不过你也逃不了，因为这事儿跟你有干系，跟你后面那个女人也有干系。太子殿下不会放过你们的。胡商脸色愈发苍白。身后那个倔强的胡女脸色也白了。李素痴痴地笑，脸白没用。知道现在你们该做什么了吗？胡商摇头，指了指地上躺着的王直。李素说：“你们带上他，赶紧跑，找身胡人的衣裳给他穿上，嘴边粘点胡子，你们也要乔装，然后找个偏僻的地方躲起来，能躲多久算多久。记住。”千万别被人发现，发现就是一个死。还有，好好照顾我的兄弟，给他治伤。在风头过去之后，让他来找我。胡商急忙点头，快跑啊！你还愣着做甚呢？你一个买卖人，怎么傻头傻脑的？这胡商急忙架起晕过去的王直，这胡女也伸出手架住他的胳膊，三个人迅速消失在暗巷内。李素长长的呼出了一口气，然后露出了苦笑：“又闯祸了！这次闯祸、啊、闯得不小。以前想尽办法躲开东宫，不想被招揽，更不想被李承前结怨，谋划布局，机关算尽。然而，仿佛老天注定的宿命一般，原以为离东宫很远了，那终究仍不可避免的和李承前迎面撞上。东宫那几世是极品官。”哎、啊，不管是极品废了东宫属官，等于直接扇了太子的耳光，这一桩仇怨很难化解了。暗巷内很安静，李素倚着墙边独自坐着，仰头看着阴沉的天空。向外传来了杂乱的脚步声，一名神情凝重的披甲将军站在巷口，牢牢堵住了光线。李素的相貌在阴暗中模糊不清。却只看见两排洁白的牙齿在黑暗中森森的发光。太子左卫率的人马，何人闹事行凶，上我东宫属官？这披甲将军喝问。向内清醒的活人只有李素一人，显然是在问他。行凶者，太平村李素。时隔一个月，这李素再次进入大理寺监牢。长安小混混这殴打东宫属官的消息飞快传开，李素入牢半个时辰不到，消息已经飞进了太极宫和东宫。东宫大殿内，太子李承前神情阴沉，目光森然。殿中一张竹床躺着那名挨打的属官，属官四肢被废，在殿内嘶声哭得凄凉：“太子殿下，为奴婢做主啊！”自称奴婢，是因为东宫内几世，那其实是宦官、太子内侍近臣。此人姓胡，名安，是一个不起眼的小人物。内几世虽然是从五品的官衔，但是在宦官里面却实在称不上人物。这两年来呢，李世民不知何故对魏王李泰倍加恩宠，魏王的仪仗、王府用度以及府中建筑规模一生在生，几乎与太子并肩。不仅如此，魏王李泰也是诸多皇子中唯一一个被李世民特许不必去封地任职的。如此恩宠，引来朝野一片议论，而李世民却仍然我行我素。明眼人都看得出，李承乾的太子地位有危机。若李承乾是冷静睿智之辈，这个时候应该选择韬光隐晦，真心也好，假意也罢，都应该积极的出面帮助父皇处理国事。对父皇愈发孝顺恭敬，对兄弟姐妹愈发爱护关怀等等，这才是保住太子地位的王道。很可惜，李承前不是冷静睿智之辈，他选择的是勾连朝臣，广植羽翼，排挤魏王。而私生活方面却是破罐破摔。东宫内几世胡安因此而颇得李承前信任，因为胡安有一样很神奇的本事。那就是搜刮长安内外的美女，任何女子稍有姿色，一旦落在那胡安眼里，绝对不会错过。而且，无论这位女子愿不愿意，她总有办法在当天让她躺在太子的寝宫的床榻上。胡安这个本事令李承前这一年来颇为的愉悦，而今日此刻，身为宠信的胡安四肢全都被废掉，躺在竹床上哀哀呻吟。这李承前的神情浮上了几许阴森之色，看清楚了，果真是李素动的手吗？这李承前没理会胡安的哀嚎，冷冷地问：“是，奴婢亲眼所见，亲身所历，绝不会有假。求太子殿下为奴婢做主，奴婢已是废人，死不足惜。”但是这李素当街废东宫属官，分明是对东宫不敬，对太子殿下不敬，殿下安能忍之？这李承前的神情愈发阴沉。胡安不知道李素是什么人，李承前知道，他更知道李素在父皇心目中的分量。李素被削爵罢官，目前只是一介平民，但是李承前很清楚，这个平民，李承前动不得。因为父皇需要他的才华，若杀之必触怒父皇。然而结下如此仇怨，如何能善了？若是忍下这口气，日后东宫威望何在？朝臣怎生议论？魏王李泰岂不会是笑掉大牙？可是若不能忍，如何发动？事情不经推敲，认真论来，却是东宫属官强抢了虎女造成。事情闹大了，父皇怎生看他？原本已经有了一个魏王对他太子之位虎视眈眈，现在又出了这么一件事，深感自己被逼到了悬崖边沿的李承前扭过头，望向了竹床上哀嚎不已的胡安，一股莫名的邪火窜上了心头，三步两步冲到胡安面前，李承前狠狠地就朝着胡安脸上踩下去：“贱婢，贱婢，你害孤进退两难！”害姑深陷朝野议论，你还嫌姑如今不过惨淡吗？贱婢！哎呀，这李素被关进大理寺后两个时辰，太子左卫律人马抬着胡安的尸首走出了东宫，停尸大理寺前，并宣太子谕：东宫内几世胡安欺瞒太子，搜刮强抢胡女一名，欲以献上妖媚，而致闹事殴斗。今太子闻讯大怒，杖毙胡安。国有国法，请大理寺官员秉公严办。太子玉不是圣旨，但同样有威慑力，大概相当于那不及正式公文。李承前的这道太子玉用词很有意思。首先是胡安欺瞒了太子，这第一句就把太子本人摘出去撇清了，也就是说。胡安在外面干的勾当，本太子毫不知情。第二句是搜刮强抢,抢胡女，强抢,抢胡女用来干什么呀？献上妖媚呀！多么可憎的面目啊！简直人人得而诛之。所以第三句闻讯大怒，杖毙胡安。英明的太子殿下果然为民除害了，代表月亮消灭了恶人。太子不仅没有背黑锅，整体形象还升华了。明察修豪啊，这维护正义的形象跃然纸上。最后一句话最值得韵味了：国有国法，秉公严办。胡安已经被杖毙了，换句话说，他已经受到了惩罚。现在太子狱里面却还要加上一句“秉公严办”，这四个字若在官场的新丁眼里看来，那根本就是一头雾水呀、啊！人都被你杖毙了，你还办谁去？别闹了，好不好？大家都很忙的。但是，若换了官场老油子，对这四个字的解读自然就不一样了。秉公严办，办谁呀？自然不可能办死人呢。那么，就要把整件事情摆出来看了。整件事情的起因是胡安强抢了胡女，被东市一名闲汉阻止。胡安殴打了闲汉时，曾经的泾阳县子李素站出来，把胡安殴打了一顿。而且极其残忍地废掉了胡安的四肢，被打的闲汉跑了，李素被关进了大理寺。这是整个事件的过程，明事理的人都看得出此事错在胡安。胡安在这件事情里扮演的是正宗原汁原味的大反派，正义的太子殿下消灭了邪恶的胡安。胡安已死，那么人已死，罪也消。这现在太子还要大理寺秉公严判，那很显然。判的不是胡安之罪，而是某人闹事废东宫属官四肢之罪，因为国有国法嘛。这道太子玉经过了官场老油条这么一解读，那隐含的意思便清楚了，而且话说的四平八稳，任何人跳不出错处。大理寺官员不淡定了，他们都不是官场新丁，太子玉的意思他们一眼就看懂了。表面上，太子殿下的姿态端得很稳，不偏不倚、不往不纵的形象。事实上，太子殿下向大理寺施压，要严惩行凶的李素。东市的事件的消息，同一时间也报道了太极宫。李世民听到这个消息后，两眼发直，呆愣半晌，似乎是不敢相信。再说一次，殴打东宫属官的人是谁？宦官垂头恭敬地说。哎，李素，太平村那个李素，李世民不死心的追问，还是曾经的泾阳县子、霍启局监正李素。李世民迟疑，怎么可能呢？上次领人冲撞杜之四才几天，朕刚刚处置过他，他怎么又打人了？陛下，奴婢不敢欺君，大人者确实是李素。据说这次李树下手特别狠，把东宫那几世那胡安的四肢都给废了。李世民沉默了片刻，脸上迅速浮起了怒色。这，这个混账，怎么又是他？他想要做甚呢？真想做长安城的恶霸不成吗？龙颜大怒，殿内风云变色，宦官吓得是双膝跪下，垂头不敢出声。此事因何而起？给朕据实道来。宦官急忙将事件始末道出，说得很客观。在这位雄霸天下的英主面前，宦官不敢有一次添油加醋。李世民听着听着，暴怒的神色渐渐冷静下来。感谢您的收听，去应用商店下载 p a t r i o n 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。